0: Opa! Opa! Boa noite! Boa, boa noite! Eu tô vendo que a gaúcha tá conectada aí, ou estava. Tá, tá, só baixei o volume aqui, né? Vamos e... poder conversar agora. E a coisa tá pegando fogo aí, pelo visto. Ah, tá, mano, podia
1: ser diferente. Né? Esse cara tava
0: esperando. Tava esperando. Tu sabe que. Bom, daqui a pouco o Léo deve estar tá entrando aí, mas. Eu estava confiante para o jogo de hoje, não pelo Inter, mas pelo Olímpia, né? Pela fraqueza do Olímpia. E vou te ser honesto que me surpreende o resultado, porque se eu comparo o jogo de hoje com o enfrentamento da primeira fase, em que o Internacional ganhou de 6, né, contra esse mesmo time é que o Olímpia fez grandes contratações, que se reformulou, que mandou o treinador embora. Não. É o mesmo time, é a mesma comissão técnica e, na verdade, que mudou foi o Inter. E aí que fica o primeiro questionamento e que eu já te coloco. Né? É. Internacional é melhor do que o do Ramires atualmente? Ou a gente tá andando em círculos? É... <risos> É difícil
1: de responder, né? Mas, assim, aquele jogo do, do 6x0 foi uma foi, um, uma. foi um ponto fora da curva, né? Na verdade, aquele ali não pode ser balizador. Tanto que no, no outro confronto, na fase de grupos, foi 1x0, um parto para ganhar. Sim. O, o jogo bem parecido com o que foi hoje, com o que foi semana passada lá no Paraguai. Foi isso aí, aquele jogo de 6x0 ali foi um, um aborto da natureza, entendeu?
0: Eu, eu acho que tu tá coberto de razão, inclusive, é porque acabou tendo um, um bom parâmetro, assim, né? São quatro jogos, e aí quando tu vai pegar uh, o retrospecto, é, três tem uma mesma história, e um só é, que né? é esse ponto fora da curva. Agora, uh, eu esperava... Né? E, e por isso que eu menciono aquele primeiro jogo Uma postura mais agressiva Considerando que era no Beira Rio né? Então eu tinha essa Sim, expectativa
1: ele entra, ele, ele entra com Olha, eu, eu, eu olho o jogo do Inter Pra secar, eu, eu sou gremista Mas é aquela secada assim ó, Hoje é aquela secada que é ruim de dar O gremista Sim. é ruim de secar hoje É, é, é ruim porque o Inter meio é,
0: conformado, é... né? Claro,
1: claro, qualquer momento vai entrar Qualquer momento vai acontecer alguma coisa quando aconteceu o pênalti ali, eu falei Tá, pronto, né? É agora que eu vou me deitar
0: Durou até demais
1: É, agora é que eu vou me deitar, né? E aí, aquela ali aconteceu Mas enfim é, Falar aí Que o, o, Falar sobre o Inter Agora que tá mais fresco, né? Depois a gente faz um comentário sobre Sobre, sobre o, o Grêmio
0: É, eu pensei em começarmos uh, com, com o Inter E depois a gente passar pro Grêmio
1: tá, então o negócio é o seguinte, o meu comentário como gremista, eu tava secando, né mas enfim, eu olhei o jogo assim, meio aquela olhada de quem tá secando de quem não uhum. quer, se eu vejo muito, porque até que, como eu falei anteriormente, um jogo ruim de secar, né que o cara Sim. daqui a pouco fica ali secando, pega um apreço no Olímpia, que tu sabe que não vai durar, né
0: e aí é aquela coisa <risos> e né e aí é. o Inter
1: mete um gol, o cara vai dormir brabo porque tu, tu. o Inter fez um gol no Olímpia
0: né? Tu, tu casou com a prostituta e queria fidelidade.
1: <risos> Exatamente. É. Aí é o seguinte, né? Olhando, mas aí ele começa o jogo com o Thiago Galhardo e com o Yuri Alberto junto. Né? Deixa o Maurício no banco. Que é o. o, o... Não sei, não é nenhum craque da bola, na minha opinião. Mas, enfim, melhor do que o Thiago Galhardo e o Yuri Alberto, né? Que se anularam. Sim, Porque eu. Ar, ali, até o Yuri Alberto teve algumas chances ali para abrir o placar e faltou capricho, né? Faz tempo que tá faltando capricho para o Yuri Alberto, mas. Mas, enfim, mesmo tá. faltando esse capricho, não tem esse capricho no, no, no Thiago Galhado. Então
0: para ambos, é, isso exatamente. eu ia dizer. Eu acho que tanto para um quanto para outro. Até me pareceu ali que o, que o Yuri Alberto, na sua principal finalização, ele ele contou mais com entre aspas azar da, da qualidade do goleiro, da competência do goleiro de ter feito uma boa defesa já o Thiago Galhardo parecia que estava desconectado, desconcentrado porque ele tem três oportunidades uma claríssima, que ele tenta legal um pênalti que não aconteceu né, e que ele força a queda, porque claramente ficou para a esquerda a finalização e ele é destro com a canhota, ele não consegue nem subir no ônibus, né? Sim. Então, acabou que ele tentou forçar ali. Uh, mas, é, entrando aí no, no teu comentário, o que eu é, queria trazer sobre o jogo foi o seguinte. Eu acho que ele entra com uma escalação é, que uh, é compreensível Considerando que o Internacional tinha uh, Que chegar ao resultado né? O Internacional não Iniciava o jogo com A classificação, ele precisava correr atrás Então eu entendo A ideia, só que A execução revelou isso já era previsível porque o Aguirre não teve uma semana de, de treinos né, por conta desse calendário maluco então a execução confirmou aquilo que já era absolutamente é, previsível imaginável que um, como tu bem falou a, iria anular o outro eles não estão habituados a jogar juntos e ambos acabam é, ocupando a mesma posição Uh, nos momentos em que vem aquele ímpeto de atacante e por que, que eu digo uhum. isso aí com, com o Léo agora entrando aí uh, na nossa conversa é, porque por mais que o Yuri em alguns momentos tenha ficado é, mais aberto que não é a posição ideal para ele jogar uh, tu via que o movimento natural dele era para o centro porque claro. é ali que ele se sente mais à vontade e aí Trazendo agora o Léo para a conversa, o que eu queria colocar é o seguinte, o Aguirre tem uma substituição forçada em que ele tira o Patrick por uma lesão, o Patrick não vinha bem, então eu acho que até essa circunstância acabou ajudando, auxiliando o Aguirre a consertar um erro, porque o Patrick não vem fazendo por merecer a titularidade, ele coloca o Maurício, entendo que ele coloque o Maurício, embora eu não teria optado pelo Maurício, porque eu acho que o Maurício é um jogador mais de armação, e aí ele busca sempre o centro, e nós acabamos perdendo uma jogada um pouco mais ofensiva, que é a proposta do Caio Vidal, ou do próprio Palácios, eu teria optado pelo Caio Vidal. Né? mas eu acho que, então, ele acaba mudando um pouco a proposta, porque o Patrick também, por mais que ele não seja um ponto, eu, inclusive, é, discordo frontalmente da escalação do Patrick mais avançado, eu acho que ele deveria jogar numa zona um pouco mais recuada, mas ele acaba é, colocando o Maurício. O Maurício tem uma boa movimentação, né? diga-se, embora eu acho que ele renda mais pelo centro, mas ele teve uma boa movimentação, ele criou é, chances e o que eu não consegui compreender foi quando o jogo foi se encaminhando para os pênaltis, que daí precisava de novas mudanças para tentar mudar a cara e que ele Tira. E aí, isso pra mim foi incompreensível. O Thiago Galhardo, que tava muito mal, ele deveria ter tirado. Não, uh...
1: As alterações dele é um capítulo à parte, né? Foi um capítulo à parte. É, Exato, e é,
0: é isso que eu porque quero colocar pra vocês. Do... Foi no final do eu... jogo. Eu vou, eu vou colocar pra vocês agora e, e, e vou sair de canto. Porque é o seguinte: o Thiago Galhardo tava muito mal, deveria ter saído, ele tira o Yuri Alberto, né? E aí ele coloca um menino de 18 anos. Né? Que por melhor que possa ser o um menino Por, por é, mais promissor Cara, centroavante Já tinha um, não tinha por que colocar outro Precisava botar alguém Que pudesse criar Ou pudesse fazer O facão pela extrema que seria o caso do Caio Vidal, eu insisto novamente porque como o Maurício já estava em campo quando ele tira o Tyson, ele poderia trazer o Maurício para o centro e colocar um jogador na ponta, e não é isso que ele faz né? e aí acaba ficando meio atravancado, o Edenilson também não estava bem né? Eu acho, inclusive que ele manteve o Edenilson por conta uh, do, dos possíveis pênaltis e o Edenilson já no, durante o jogo erra o pênalti, ali eu acho que ele deveria ter saído e poderia ter recuado também o Maurício uh, e colocar o time mais pra frente, então eu acho que assim, ó, ele demora pra trocar troca mal e como eu disse, então passando pra vocês eu acho que ele inicia bem e ao longo do jogo ele vai se perdendo nas modificações é,
1: vamos ver o Léo aí, boa noite Léo, qual é o teu, teu overview aí do, da partida de hoje no Inter
2: Boa noite, boa noite Pois é, tem, teria muita coisa para abordar Muita coisa para tratar Antes de chegar às alterações Mas já que estava tava nesse pé Na discussão
0: eu Mas Léo, pode começar é, Pode começar é no ponto que tu quiser E aí depois não, a gente é mais,
2: é mais porque daqui a pouco também Não, não entramos nesse assunto né? A Seara e, e eu já pego O gancho aqui para falar que eu também Teria optado por um extrema de, de, de característica né, de, de, de origem, uh, eu teria posto, posto ou Questinha ou, ou Caio Vidal para ter a jogada mais pelo flanco, porque uh, o próprio Yuri Alberto, como tu comentou, ele, ele não tem característica de lado de campo, ele sabe fazer um pouco a função, ele dá conta, ele consegue acompanhar o, a subida do lateral, mas ele perde muita, muita uh, o time perde em qualidade. Uma vez que esse jogador não está na posição uh, de origem dele. Né? Então. Uh, é ao passo que o Maurício também. Ele não é jogador de beirada de campo. É né? um jogador que ele tem um bom passe e ele é bom carregador de bola. Né? Que no meu ver só tem é, dois jogadores no internacional hoje com capacidade de acelerar o jogo, que é ele o Tyson. Sim, e o Taison. Sim. fica, isso fica nítido, principalmente quando eles recebem essa bola na entrelinha. Então eles conseguem acelerar o jogo e criar a situação. Mas o o Maurício, ele não, ele, não, ele acaba não rendendo, ele fica um pouco apagado na, na extrema aqui pela esquerda. E, enfim, ele teve que fazer essa opção, né, por causa da lesão ali do, do Patrick. Mas eu também teria, mesmo que não naquele momento mais para frente, né, daqui um. Tinham passado alguns. Estão me ouvindo? Sim, eu tô vendo, claro. Ah, tá. Uh, tinha passado algum, algum tempo, ele já poderia ter devolvido o Maurício pra posição de origem e ter posto um cara uh, mais agudo pelo flanco, né? Sim. É. É, o, o, a, a, aí depois, assim, fazendo um pouquinho papel de
1: advogado de água, né, o, do Aguirre, ele bota o, o Vinícius Melo né? Porque aí só que o que acontece? Não, acaba não sendo coerente né, com, o que, com o que ocorreu. Na, na cabeça dele o que, que deve ter passado né? agora com a coletiva nós vamos, com certeza vão perguntar mas, mas é aquilo vou botar mais um centroavante vou botar a bola na área né? sim vou botar a bola na área e eu, esse menino aí eu, eu não não acompanho muito ele né mas eu vi um ou dois jogos que ele entrou ali tem um bom posicionamento na área e tal daquele que não tem medo
0: enfim centroavante
1: para fazer aquele calor ali né só que a bola não voa na área então não
0: ele é de ofício, Negão é, Isso é indiscutível, mas assim E até eu acho que é, dentro Das circunstâncias do jogo E ele sendo um menino uh, ele, ele fez bem Aquilo que ele poderia ter Sim. feito Mas Não, eu digo eu que a opção eles. é equivocada Porque uh, Se tu já tem dois centroavantes Eu entendo a ideia da bola na área Mas deixa os melhores Que é aquilo que a gente sempre bate na tecla De colocar os melhores uh, Se tu tem o Yuri Alberto em campo, tu não tira o Yuri Alberto para botar o Vinícius Melo, né, até porque as características do Yuri Alberto, elas são mais distantes das do Vinícius Melo, se tu comparar com o Thiago Galhardo, o Thiago Galhardo e Vinícius Melo são mais posicionais ao jogar na área, embora se movimentem, do que o Yuri, o Yuri flutua muito mais e, inclusive, o Yuri sequer estava jogando é, centralizado, portanto é, no momento que ele faz opção por alguém que vai entrar centralizado, eu acho que deveria ter tirado o Thiago Galhardo, então assim, eu não tô falando que ele erra ao botar o menino pelo menino mas sim pelas circunstâncias então esse é o primeiro ponto e o é. segundo eu acho que todos aqui concordamos mas pegando o, o ponto que o Léo falou sobre o Maurício, na verdade tu Negão já havia mencionado antes, eu acho que ele é um bom jogador eu até tenho curiosidade de, de vê-lo Atuando um pouquinho mais atrás Numa linha ali uh, Mais próxima do dourado Para pegar essa bola de frente né? Porque eu acho que ele Como o Léo disse Assim uh, como o Tyson uh, Consegue é, Tornar mais veloz O jogo né? De tal ritmo E quando precisa acelerar Então eu acho que talvez esse jogador Poderia fazer aquilo Que o Bosquilha fez e eu entendi a mudança do Aguirre quando ele passa o Edenilson para a lateral direita e coloca o Bosquilha ali para tentar ter uma saída de bola mais qualificada e acelerar o jogo. Até acho que o Bosquilha também é outro jogador que tem essa característica. Mas enfim, me parece que é, o Aguirre acabou se perdendo nas modificações. O Edenilson estava muito abaixo, eu acho que se ele não fosse um cara consagrado no, no que diz respeito ao ofício penalty ele teria saído né, uh, e o Bosquilha já teria entrado na posição dele porque por outro lado o Heitor ali na lateral direita vinha fazendo a dele, o Edenilson não, não teria como oferecer mais na lateral direita, ele mais muda o Edenilson de posição para mantê-lo em campo não. Né, e, e não pelo Heitor e o que eu queria fazer um asterisco aqui Uh, também em relação ao jogo de hoje é que apesar é, da, da eliminação uh, e a eliminação é trágica para o Internacional porque seria 1 um milhão e meio de dólares então próximo de 8 milhões de reais que o Inter colocaria nos cofres, o que nesse momento é muito importante né, e, e perde isso e claro né, a previsão é eliminar, seria de uma eliminação para é o Flamengo
1: ela fica mais trágica porque era contra o time ruim, né? Se, Exato. Tivesse, se tivesse perdido pro Flamengo já nas oitavas, sei lá, é time que seja minimamente bom, né? Aí é uma coisa mas tu perdeu com um time ruim
0: Aí é que e tá. ainda
1: assomado as coisas aumentam né? Aí fica daquele jeito agora eu tava dando, enquanto tu, tu falava aqui, eu tava baixando um pouquinho o volume do, da Gaúcha que eu tava, uhum. olhando, tava o, o, o Guerrinha falando aqui, mas descendo Descendo em todo mundo, né? O homem está tá, tá impossível
0: hoje. Eu imagino, porque é, 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 é aquilo, tá né? Tudo aquilo que ele falou que não poderia acontecer, não. aconteceu. Impossível. impossível. Então é, é a,
1: pra todo mundo. a pra... tragédia
0: anunciada Então para assim, todos os, os setores do clube. O, o que eu acho só é, e aí Léo, eu, eu quero te ouvir sobre isso, é que assim, ó, o Internacional provavelmente seria eliminado pelo, pelo Olímpia desculpa, pelo Flamengo né? a eliminação vem uhum. para o Olímpia então em um momento anterior não entra esse dinheiro e agora nós temos só o campeonato o brasileiro é pela frente, uh, o qual é o asterisco que eu ia fazer, apesar de todo esse é, contexto trágico aí, tentando mudar Dar um pouco a batida do que o Negão falou, que o Guerrinha tá metendo pau na galera. Assim, o Internacional não toma gol mais uma vez. O Bruno Mendes tem uma atuação é, sem qualquer reparo. E, e parece que uh, Consegue aí com o Cuesta Formar uma dupla de zaga uh, Minimamente Aceitável, porque as que nós tivemos Até a chegada do Bruno Mendes Eram inaceitáveis E eu acho que para o decorrer Agora da temporada, que o Internacional Vai ter só o Campeonato Brasileiro Torna-se obrigação Classificar para Libertadores, título esquece Não tem mais como uh, E nem tem poderio de, de Elenco para isso, e Uh, o início de um time pensando nessa evolução necessária uh, para tentar atingir o G6 passa muito pelo setor defensivo, que eu acho que é hoje o mais organizado do Inter. Do meio para frente, eu vejo que ainda tem muita coisa para arrumar.
2: É, o, o campeonato do Inter agora é, é mudar de página na tabela, né? Mas eu sigo. Uh, sigo pensando que o internacional ele ele é envolto né nesse grupo ele é envolto numa numa fraqueza emocional que ela que ela é gritante né, principalmente nos momentos decisivos e por isso que eu eu acho que se esse time uh, se encontra numa situação parecida do que a do rival né se ele vem a ocupar mais ainda a parte de baixo da tabela, eu tenho minhas dúvidas se esse time consegue sair. Porque eu também não vejo muitas alternativas no elenco do Internacional para reverter algo nesse sentido. né Então, por exemplo... No sentido emocional, tá... tu disse Não, não. Eu acho que o sentido emocional ele ele acaba decretando é, certas coisas né, mas uh, não é extremamente defi uh, definitivo, né? Eu acho que a situação ela ac acaba piorando pelo aspecto emocional, entendi Então eu acho que assim hoje a gente discutiu algumas alternativas, mas não é aquele cara que tu tira do banco para resolver o jogo para ti, né? Não. O Caio Vidal ele 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 tem que melhorar e muito o seu acabamento, né? Ele é um jogador que ele ele se entrega, ele ele tem alguma técnica, mas ele ele falha muito, ele toma muita decisão errada, né? Então, que hoje seria uma 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 opção junto com o Cuesta né? Sim. que é o que é o outro extremo, mas também pouco vimos, é um garoto ainda. Então... É, o Cuesta
0: eu até eu fico com receio de falar alguma coisa, porque a mostragem é muito pequena.
2: É muito baixa. Então, é então eu acho, acho não que eu acho que vá acontecer algo nesse sentido né mas eu acho que o Inter tem que ficar ficar atento a esse tipo de situação né porque é isso não tem muita alternativa no elenco ainda mais uh, que se vislumbra aí a saída de um dois jogadores que provavelmente vão ter alguma proposta aí nessa nessa janela e, e tem que ficar atento com esse tipo de situação entende eu acho que acho que por exemplo é, o Grêmio tem mais repertório para sair de uma situação dessa. Tem pois muito é. Embora, muito embora uh, não tenha conseguido sair ainda, uh, eu acho que se o Internacional chega numa posição dessa e não tá muito longe, porque tá 4 pontos, 3 pontos, uh, acho que se complica, viu?
0: Pois é. é eu eu queria colocar no... agora... Fazendo só um
2: link, Gabriel.
1: O Léo falou ali da... A situação nacional do Inter ficou claro ali hoje, quando, por exemplo, o Elion só levou o pênalti, né? Até Isso, o... Ali acabou o jogo. Ali acabou o jogo, né? Ali acabou Sim. o jogo, o Inter não, não criou mais
2: nada, não criou mais perigo. E... Ficou com medo e aí... de chegar, parece é, aí, aí, não, mas é, que... eu, eu, vi, eu vi o Olímpia ocupando muito mais o, claro, o campo do internacional depois do pênalti. Depois, né, é, o é o Olímpia cresceu
1: na partida. Olimpia cresceu Tava partida, toda hora espetando
2: aqui no. E no só lado Só não direito. fez
1: porque é muito ruim, porque é aquilo é que a gente estava tá falando.
2: Sim, é. Porque é exatamente. ruim. Porque ele
1: chegou. Logo no, no lance com, se, com, se, o, da sequência do pênalti, eles chegam e, e até não ia entrar a bola, eu acho, né? Mas, Sim. mas enfim, eles tinham um arremate que o que ia passar perto e o defensor do Inter tirou para escanteio assim já tinha passado o uhum. goleiro eu acho que ia para fora mas enfim chegou né que não tinha chegado o jogo inteiro
2: sim,
0: sim. eu eu, eu tem então, um jogador um pouquinho lance. melhor
2: ali ele ele consegue converter, converter umas duas chances com certeza. é
1: não até no segundo tempo entrou aquele jogador que jogou no Lanús até o, o... Uhum que aquela final da Libertadores contra o Grêmio, ele tava em campo, até que foi o que primeiro bateu aquele pênalti bem batido foi ele, enfim,
0: o Alejandro Silva.
1: É, ele tinha um pouquinho mais de qualidade, ele já aí era passava sempre por ele essa bola dessa, dessa espetada aí depois do pênalti. Mas enfim, uhum. o que eu queria falar era nas nas cobranças de pênalti ali que, enfim, o jogo acabou, né? Agora o pênalti é aquela coisa. tu Tem que tentar esquecer o jogo porque o pênalti é, é outro momento, né? E aí o Edenilson é o primeiro a bater, ele converte o pênalti e ele desaba no chão. Ele desaba, é. Ele a, desaba aquilo
0: ali, é, vamos só relembrar que o Edenilson era o capitão do Inter até a chegada do, do Tyson, né? Tá certo que o Dourado, por muitas vezes também é, teve a faixa no braço, mas o Edenilson uh, era aquele cara dos momentos cruciais, né? parece uhum. que uh, o, o, o Dourado era um capitão sazonal, começavam os problemas e a faixa se deslocava para Edenilson, que era tido então como um jogador cerebral, e aí eu digo não só durante o jogo, porque a bola costuma passar por ele, mas também no aspecto emocional, e aí entra exatamente isso o Edenilson desaba na primeira, não é que o Internacional tinha é classificado cobrança. na primeira cobrança
2: o Internacional tava longe de resolver o problema, longe, 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 <risos> uma completamente bolinha, não tinha muito longe
0: e, e, então assim, eu acho que o que vocês trouxeram é, é perfeito no que diz respeito ao aspecto emocional no que diz respeito é, ao crescimento do Olímpia depois do pênalti, porque eu acho que aqui é unanimidade até a gente não entrou mais a fundo E, e já fomos direto analisar é, o que poderia ter sido feito diferente Porque o jogo foi é, do Internacional né? é, o, o, Até um pouquinho antes lá, do entrar o Negão dizia Ele estava esperando o momento que ele ia é, para cama Porque era questão de tempo o gol uhum. né? e, O gol foi amadurecendo e, e aí entra um outro ponto e, e que eu acho que está vinculado ao aspecto emocional Que é a frieza Porque as chances foram criadas Tem aquele lance do Tyson Que aí é, é azar É do destino Mas os gols que o Galhardo erra Em específico o, Os dois é, primeiros Aquele que ele tenta criar um, Uma situação de pênalti que não existiu né? E também o, o da jogada Com o Moisés Que o Moisés cruza para o meio E aliás Moisés muito criticado, mas mais uma vez eu faço a ressalva, eu acho que o Moisés foi, foi bem, fez é, o, o que é, podemos esperar dele, E a gente não espera dele uma atuação de Roberto Carlos, mas Verdade. foi seguro, né, teve o avanço na frente, atrás não comprometeu e, e olhando inclusive não só no elenco internacional, mas no mercado brasileiro, eu acho que o Moisés é, tá na média, né? Não não passa por ele nunca o o, o maior problema do internacional. Embora eu, eu saiba eu que o Léo é, um, é um crítico maior dele, mas eu tenho ultimamente defendido um pouco mais o Moisés pode parecer meio loucura, mas porque eu acho que no contexto todo o Moisés acaba uh, sendo um coadjuvante, não só uh, na maioria dos jogos pegando o lado bom, quando o Inter vai bem o Moisés não é protagonista, mas também quando vai mal não passa por ele. Então assim, é, eu acho que o Internacional acabou é, perdendo o rumo com a perda do pênalti poderia ser o auge, porque se entra o primeiro, eu acho que entraria mais um ou dois, né, uhum. e até porque o Olímpia sairia até mais, acho que o Olímpia deu bastante espaço, né, e, e foi por isso que o Inter também conseguiu criar, porque a construção de jogo do Inter ainda é lenta, eu vejo uma transição demorada, né, não é mais aquela transição mastodôntica do Ramirez, mas ainda é uma coisa demorada sem muito repertório, tu vê que a, a coisa se repete, e aí eu acho que, enfim, né, o Inter talvez tenha se livrado de, de pagar um mico contra o Flamengo, porque o que nós vimos do Flamengo contra o Bahia e contra o Defensa é...
1: O é... Flamengo está naquela curva que a gente viu em 2019. Sim. é cedo para dizer porque são poucas partidas mas
0: enfim lembra mas tudo né? indica lembra, tudo indica é. até porque parece que ali é porque, não porque vendo... já mostrou uma vez né é, exatamente e, as e mais peças, porque né? as mesmas peças exato e porque parece que a questão ali não era técnica nem, nem tática era muito mais de ambiente e é. aí chegou o cara que no assunto ambiente é perito né Yeah, e, e aí eu acho que a gente Chega num bom momento, Léo, não sei se tu Quer uh, falar mais algo aí Sobre o jogo do Inter algum, Alguma ponderação final para a gente passar para o Grêmio
2: Não, acho que é isso Acho que uh, o que tu comentaste ali Acho que também a gente não precisa se aprofundar Muito, porque Isso ficou claro e evidente né, Que o, o jogo foi, do, foi Predominantemente uh, Do Internacional, né, e e é até aquilo que eu, que eu brinquei ali em off com vocês, né? Uh, daquele filme que se repete, né? Porque contra o Vitória da Bahia foi a mesma coisa, né? O Internacional criou talvez umas 20 chances de gol no primeiro tempo, mas não consegue converter, né? Então também passa por, por uh, aquela questão da, da incompetência, mas também tem a falta de confiança que a gente sabe que. Uh, na hora de chutar uma bola faz diferença,
0: diferença né? na bom, hora da é... jogada, no acabamento, na tomada de decisão. Tanto então, é que um é o Abel, né? uh, Léo, desculpa te interromper, mas é assim, só para somar. Não, é, com, um, é, um bom, é um bom parâmetro. Com tá? o Abel, a bola tava entrando e eram os mesmos jogadores. Então, Sim. assim, e, tu e, vê que o aspecto. E bem menos chances criadas. Né? Bem menos chances, até porque a proposta de jogo. Sim. Ok, agora é, é uma proposta que. Né? Exatamente, é uma proposta A do Aguirre que se assemelha um pouco mais A do Abel, se comparado Sim. com a do, do Ramires, mas ainda muito distante Daquilo que o Abel colocou em prática E eu acho que o grande ponto era esse Tinha alguém que Tornou o ambiente um ambiente seguro Um ambiente de confiança E isso fez os jogadores que hoje Estão aí, né, jogando pelo Internacional e que nós vimos com muitos Problemas da tomada De decisão, eu acho que a gente pode enumerar vários que tem constantes tomadas de decisões equivocadas, né? e nos últimos jogos tem se visto muito isso do Patrick, tem se visto muito isso uh, do do próprio Thiago Galhardo hoje, é, em que Pézio tenha feito gol na última partida, mas vinha de 12 jogos sem marcar, né então assim, na verdade o gol acaba sendo ponto fora da curva mas aí falamos de Abel e falamos de Renato, porque os dois têm uma característica muito semelhante, que é essa, esse predicado especial, que às vezes é tratado uh, como um, uma falta de qualidade em outras áreas do cara ser um gestor né? do cara ser uh, um, um mestre do vestiário que consegue criar um ambiente favorável para os atletas desempenharem a sua melhor forma, a sua melhor versão. E me parece que no Internacional ainda está se buscando o melhor ambiente e, e nós estamos distante disso e o Internacional precisa urgentemente encontrar para ver se acha o rumo. Eu, eu acho que agora a gente pode aí passar uh, para o Grêmio e aí no final a gente faz um, uma pequena é, uma pequena previsão daquilo que pode vir no final de semana nos confrontos da dupla
1: do Grêmio, então vou começar falando aí como gremista do, do nosso grupo aqui que nós hum. estamos aqui presentes hoje o cara, o Grêmio é aquela coisa é, está passando para falar do, do ontem né, que nós estamos gravando isso agora na quinta-feira para falar da terça-feira do, do, do Grêmio, nós temos que começar falando lá do, de fevereiro desse ano né, que foi quando, quando o Grêmio troca de treinador esperando uma revolução, esperando uma troca de, de modelo de jogo que não vem com o Thiago. Não vou nem me, me estender muito assim para gente conseguir ter uma, é,
0: é, não, mas uma, eu acho que diminuição. é importante. Eu acho que é importante, é. mas vai lá que depois eu e o Léo a gente vai entrando. Tem um conhecimento maior sobre o Grêmio, inclusive é.
1: pode me, me interromper Sim. aí e aí
0: depois eu, eu continuo, a minha,
1: né? Para não deixar passar também, Sim. enfim. Uh, Começa, né? O Grêmio gostaria de trocar o modelo de jogo e troca de treinador, mantém as mesmas peças, né? O Grêmio não vai ao mercado, e é impressionante, não vai ao mercado e tem dinheiro e então quer trocar o estilo de jogo com os mesmos treinadores de o mesmo, os mesmas peças de antes. O treinador novo vem, né? No caso, do Thiago Nunes não troca o estilo de jogo, mantém exatamente as mesmas peças, exatamente comete exatamente os mesmos erros e não tem 1% da gestão de pessoas, né, da gestão do vestiário que tinha o ex-treinador que segurava tudo na palheta e tá aí não, é, contra fatos, não argumento hoje, tá tá nítido, tá claro, não vê quem não quer e aí quem não quiser, não adianta ficar aqui falando, né? Porque não mudou, enfim. E aí agora mudou, mas agora nós estamos em julho, né? Nós estamos em julho, nós estamos no meio de um campeonato brasileiro, já caiu da que acabou caiu da, da, da Libertadores lá atrás, caiu da Sul-Americana ontem, e aí a Copa do Brasil é aquela coisa, né? Esperando, porque vai cair. Não, a gente não sabe quando. Né? É questão Mas de a... tempo também. É, questão de tempo também. E, e, e aí é aquilo, assim, agora tá mudando o estilo de jogo. Só que tu tá mudando o estilo de jogo, porque não tem tempo pra treinar. Agora é tarde pra te mudar o estilo de jogo. Tinha que ter mudado lá atrás. Ainda mais numa temporada atípica. Mas, enfim, falando da, da partida agora... Uh, cara o, o Grêmio se entrou já no jogo estava 0 a 0 né? o Grêmio acabou saindo na frente mas mas desde o princípio do, da partida enquanto ainda estava 0 a 0 o Grêmio postado atrás né o Grêmio estava com uma clara proposta de segurar fechar a casinha e se der a gente faz um na saída aí de, de né numa escapada a gente faz um gol Numa oportunidade o Diego bota a bola para o Diego Souza o Diego Souza empurra para dentro ou num contra ataque pelo 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 lado direito com a vitalidade do Anderson e, e aí foi foi por aí a coisa era essa a proposta do Grêmio e é só que desde o início tu tá esperando ele deu né ele deu que não é um time bobo não é nenhum Barcelona mas enfim não é bobo tu fica esperando eles em casa tu tem uma, uma né tu tem uma, uma uma vantagem simples de um gol enfim o, o goleiro do Grêmio Fazendo importantes defesas enquanto ainda tava 0 a 0, né? Aquela coisa, tô olhando o jogo e sofrendo e com a, e com a vantagem que jogando em casa, né? Contra um time comum, um, time, um bom time, vamos botar assim, mas nada além disso, né? Sem nenhuma grande, nenhuma grande estrela, enfim. E o Grêmio faz um gol, consegue fazer um gol com uma grande ajuda do nosso goleiro, né? Do goleirão da LDU, deu uma mão para nós deu uma mão para nós na cabeçada do Diego Souza, é, se impôs em cima do zagueiro, ele tem essa ele sobe muito bem ali mas enfim, frango do goleiro né, mas não interessa, a bola para dentro é gol o Grêmio sai com 1 a 0 e aí o que era retranca virou não sei nem a palavra, agora eles vão precisar me ajudar pra...
0: não, eu... estacionou o ônibus né? estacionou,
1: olha, virou um estacionamento da carris o negócio e não e o Grêmio aí não tinha mais nada, não tinha mais transição. O GPR sumido desde não, não participando
0: de nada na partida. Olha, um, um eu, eu, assustador. Eu, eu ia dizer sobre o GPR específico: é que é um jogador uh, que, por mais que tenha o seu potencial, eu já não sei, eu já me questiono que potencial é esse que a verdade é que a mostragem do GPR em alto nível é pequena mas honestamente é a mesma do Questinha é... Né? é a mesma do Questinha, é mas é assim ó, vamos lá, o, o GPR acaba sendo um, um a menos porque na parte criativa nós não temos visto nada do GPR há meses, e na parte defensiva ele sempre foi um a menos. Mas é aquilo, o Douglas também era um a menos é na legal. parte defensiva, só que era o cara que criava, era o cara que fazia o Grêmio jogar porque a bola corria. Então assim, se ele não está conseguindo render naquilo que deve ser o ofício dele, ele tem que sentar no banco.
1: É, ele, ele tem que sentar no banco E é o seguinte, até melhor pra ele Se o Grêmio fosse negociar ele assim, Mas enfim, vou terminar a análise aqui Da partida e a gente já, já entra mais nesses assuntos Aí o Grêmio vai totalmente Pra trás, totalmente pra trás Aí tu fica E tu não é um time que segura, porque tu não é acostumado a jogar atrás O Grêmio não é acostumado a jogar atrás Como eu falei, o Grêmio tá mudando Um estilo de jogo que era de manter a posse de bola
0: Aí, E sofria que... menos por isso, né?
1: Yeah. Não, claro, quem tem a bola sofre menos, ainda que fosse aquela Coisa que durante muitos jogos Era aquilo assim, tá, o Grêmio com a bola parecia handball, né, vai pra lá, volta pra cá Vai pra lá, volta pra cá E não tem um, não, e muito tempo sofreu Porque não tinha um, um cara que, que fosse agudo, né Que botasse essa bola, que pifasse alguém Não tinha, mas tu tava com ela Entendeu? Aí Sim. o Maicon girava pra cá Girava pra lá, tocava pro lado, aparecia girava. A dois por hora, mas a bola tava com ele Tava longe do gol do Grêmio agora não agora o Grêmio deu a bola tá dando a bola e tá se fechando atrás não tem o mínimo costume de fazer isso então a gente vê cada coisa acontecendo ontem, ontem eu vi assim, erros de posicionamento às vezes o cara, e o time cansa de correr porque não sabe correr ainda atrás da bola o time tá acostumado a correr com a bola por isso que eu digo, que eu tive que falar no início né quando a gente começou a falar de Grêmio que é a mudança tinha que ter feito. Não tem tempo para mudar agora, entendeu? Eu erro foi lá atrás. Sim. Eu foi lá atrás. Se tu quisesse mudar isso, tinha que ter mudado lá atrás.
0: eu, eu Tinha
1: tempo para treinar e para preparar teu time para isso aí. Eu
0: acho, e, e não sei se o Léo concorda, que uh, se fizer uma comparação das decisões que as direções do Inter e do Grêmio tomaram. No início dessa temporada, é, a do Grêmio é muito pior, porque o Inter e aí a gente sabe aí pelo processo eleitoral fosse o presidente Barcelos, fosse o candidato Aquino, é, teriam optado por uma ruptura em relação àquilo que vinha sendo desempenhado até então com Abel. Né? Então parecia ali existir, embora duas é, vertentes de trabalho diferentes, mas parecia ali existir uma convicção quanto à necessidade de mudança. No Grêmio, a gente viu, num primeiro momento, parecia existir, e depois se descobriu que não existia nada disso, uma, é, uma certeza de que a manutenção do trabalho com o Renato era o caminho. Tanto é assim que não só a renovação do Renato, mas eu lembro que o Renato vem a pedido do Rafinha... Desculpa, o Rafinha vem a pedido do Renato e o Renato nem chega a trabalhar com o Rafinha. Né? Então, ocorreram movimentações no sentido de é, uma continuidade de trabalho, entendendo que o Renato ainda poderia tirar algo desse grupo e aí há uma mudança... Que revela a falta de coerência, né, porque senão não teriam um renovado com o Renato, e mais buscando um perfil completamente diferente. Só que eu acho que ainda ali, por mais que já estivessem atraso, daria tempo, porque tiveram muitos jogos de Galchão que o Thiago Nunes pegou, e por isso que ele tem um início tão bom. É, da Sul-Americana, um grupo de chorar ali. Né, os ah, adversários do horrível, Grêmio horrível. então assim, ele teve aquele momento uh, inicial ainda da temporada em que poderia uh, buscar a melhor forma de alterar aquele estilo que vinha predominando por 4, 5 anos com o Renato uh, e conduzir essa transição de uma forma mais segura não ocorreu, a coisa degringolou e aí mais uma vez, eu acho que só vai piorando, né? As decisões da diretoria do Grêmio vão revelando a falta de coerência, porque daí traz o Filipão, que não tem nada a ver com o Thiago Nunes e nada a ver com o Renato também. É, ele se aproxima mais do Renato do que do Thiago Nunes, com certeza, mas ainda é um terceiro estilo, né? Então, uh, eu acho que. É, e aí eu vou passar a bola para o Léo e depois eu faço a, a minha ponderação sobre o Grêmio Eu acho que aí, Léo, é, e, e me parece que tu pode pegar tanto pela parte do jogo Até porque eu sei que tu é um conhecedor do futebol sul-americano é, Mas também pela parte da, das decisões das direções de Inter e de Grêmio né, Que nessa temporada foram extremamente equivocadas
2: é, uh, assim como vocês uh, comentaram, né, eu acho que a, as decisões que a direção do Grêmio tomou, ela escancara mais né, a falta de coerência, né, em que pese as decisões do, do Internacional, uh, por mais que houvesse uma, uma convicção forte, né, a gente pode... Uh, divergir, creio que não, acho que inclusive existe um consenso que uh, o trabalho não foi bom e por isso a convicção se tornou né, uma convicção vazia, uma convicção nula, Sim. Uh, mas ainda assim se tinha uma convicção porque se tinha um projeto e aquilo já estava previsto muito antes de, de das coisas acontecerem, né do presidente assumir e tu pontuaste bem, independente de qual qual vertente assumisse o Internacional parecia que aquele era um caminho né, uh, a ser seguido no Grêmio ocorre algo muito estranho né, porque uh, a convicção de uma semana para outra ela, ela se esvai né, e, e rapidamente ocorre a, a troca no comando técnico e movimentos justamente escancaram né? A, a falta de convicção que tinham quando renovaram, talvez, né? Uh, Também com, com o exato com o técnico e parece que ainda, né? A direção ainda tenta atualmente nos movimentos que faz reparar esse erro, né? Hum. Então é, eu ainda acho que o Grêmio tem tem bons recursos para sair da da situação que se encontra.
0: Pois é, Léo, mas... eu, eu queria que tu que tu evoluísse um pouquinho mais nesse raciocínio, porque tu já uhum. tinha trazido isso, é por que que tu entende que o Grêmio tem mais recursos do que o Inter.
2: Eu acho que o Grêmio ele não se ele não se desfez de tantas opções assim como o Inter fez por um motivo econômico, né? O Grêmio, muito embora não faça nenhum movimento positivo No mercado nos últimos anos né? No meu entendimento pelo menos. O Eu Grêmio acho vai... que isso é, é
0: unânime.
2: É, o hum. Grêmio vai O Grêmio vai muito mal né? Nesse aspecto é... Então uh... Acho que Tem mais opção, talvez porque Não manda também embora Né uh... Esses jogadores E tem um elenco mais recheado Acho que Acho que isso tem bons valores ali na categoria de base, né? Uh, mas enfim, eu acho que tem ali algo, né? Já já, uh, já consolidado de outros anos e que isso pode ser um, é, digamos assim, uma segurança, né? Para sair desses momentos que eu não vejo no internacional,
0: né? Uh, Léo, assim, uh, deixa tenho... eu te, então te fazer uma pergunta, uh -huh. é, pegando esse teu gancho. Tu entende é que uh, pelo fato de o Grêmio ter tido um trabalho de cinco anos com o Renato. Então, assim, um trabalho de cinco anos é mais difícil de destruir, né? Porque ele tem bases sólidas é, enquanto um, um trabalho. trabalho
2: de 5 anos, ele normalmente é um, é um sinônimo de um trabalho vencedor. Né?
0: Com certeza, senão não dura cinco né? anos, né? Exatamente. É, ah, é, como tu bem falou, principalmente no Brasil, porque a gente sabe lá Sim. que o Ferguson, por exemplo, demorou seis anos para ganhar o primeiro título. Ninguém Sim. aqui tem esse tempo. Tem mas esse tempo. Uh, eu, eu te faço essa pergunta. Tu acha que uh, o, o processo de destruição uh, no Inter e no Grêmio são semelhantes, mas o fato de o trabalho do Grêmio com o Renato ter durado cinco anos, ao passo que o trabalho do Inter... Uh, e aí eu não vou pegar só com a Bel tá? eu vou pegar com o Kudê e com a Bel porque embora estilos diferentes querendo ou não, ali existiu uma evolução em relação ao que existia antes do Kudê né? então, eram propostas diferentes mas a gente viu que foram dois trabalhos de qualidade com as suas filosofias que são distantes uma da outra, mas um processo evolutivo, inclusive com o grupo abraçando tanto uma proposta de trabalho quanto a outra. Né? E aí que eu te pergunto, tu acha que no Inter acaba que o processo de destruição com o Ramires foi um processo uh, mais forte, mais efetivo, tendo em vista que as bases eram menos sólidas que a do trabalho do Renato?
2: É bem por aí, é essa leitura que eu faço. É, no Grêmio ainda não conseguiram destruir tudo, né? Então, eles uh, ainda estão, parece, né, nessa, nessa seara aí. É, e assim, eu acho que uh, o trabalho do Miguel Ramires era a ruptura escrita, né? E num, e num momento assim, ímpar do futebol né? num momento sem pré-temporada então o Kudê veio para cá e ele teve uma pré-temporada para trabalhar né? então era um modelo diferente, talvez nem tanto né? talvez é, seja um modelo mais aceito ou mais facilmente entendido né, do que o do Miguel Ramirez mas eu acho que o Grêmio ele, ele ainda é, mesmo que se proponha a fazer uma ruptura do trabalho do Renato ele deu sequência ao trabalho do Renato né? Sim, e que foi que aquilo também... que o
0: Negão falou né
2: Exatamente E que também É, é facilmente resgatado né, Pelo Filipão né? uh, Talvez bons valores sejam Mais facilmente resgatados Porque tá ali, ainda existe algo Ali daquele trabalho no Internacional o que sobrou do... Não sobrou muita coisa assim Do trabalho do... Do... da Braga Quando o Miguel assumiu Porque ali existiu uma ruptura é, Do início ao fim Né então são estilos de, 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 de trabalho que estão muito distintos. E, e só para passar a palavra, acho que para falar um pouco do jogo, assim, né, que acho que é o que eu mais posso contribuir, assim, embora uh, tenha dado aí os pitacos da, da gestão, que eu, eu sinceramente eu não entendo muito assim, uh, os movimentos do Grêmio, mas eu acho que, que, o, eu acho que, que o Grêmio perdeu uma, uma boa oportunidade assim, de. De, de conquistar algo a mais no jogo, né, uh, uma vantagem maior, ou... Acho que o Grêmio deu muito campo para adversário, e... e como o Pedro falou, não era um adversário bobo, tinha alguns jogadores, né, uns bons valores ali, e conseguiram um resultado, né, então... Acho que, acho que uh, é unânime isso, né, que assim como o Inter, o Grêmio também tinha o um melhor time do que o seu adversário e deveria passar naturalmente mas eu acho que também passou por escolhas é, do modelo de jogo proposto né? principalmente no segundo tempo quando não conseguiu resolver o jogo lá naquela primeira bola com, com o Léo Pereira né? então preferiu segurar e acho que ali não era uma, a melhor opção
0: Negão, eu vou te, te trazer agora um questionamento mas eu acho importante isso que o Léo que é, menciona sobre uh, o fato de Inter e Grêmio, mas eu quero falar sobre o Grêmio, ter enfrentado é, equipes uh, indiscutivelmente mais fracas e uh, que a classificação era natural e era uma obrigação mas no caso do Grêmio eu acho que no momento que se descobriu que o adversário era a LDU, o sentimento da torcida foi um sentimento... É de cautela ao passo que uhum. quando veio a notícia de que o adversário do Internacional era o Olímpia foi um sentimento de é, sucesso um sentimento de é, classificação quase, estamos uhum. uh, nas quartas de final porque uh, tínhamos enfrentado o Olímpia duas vezes e vencido uh, e, bom, a vitória não veio em nenhum dos jogos, e aí que eu te pergunto, o Grêmio ele faz um movimento de mudança é, do, do dia em que se descobre que o um adversário, que o treinador era o Thiago Nunes, para o, o dia do primeiro jogo. né? E eu acho que a vitória não era esperada. Foi surpresa, até porque enfim, o Grêmio vinha num momento muito ruim, não que tenha melhorado muito, mas é, aquela vitória fora de casa parecia é, algo muito distante. Do possível e um empate já seria considerado um excelente resultado para decidir na Arena, onde, aliás, uh, Arena e Beira -Rio, né rio uh, Internacional e Grêmio, uh, costumavam ser muito fortes, parece que os adversários já não os respeitam mais. É, mas aí eu te pergunto, uh, agora é, sobrou Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Tu diz que, em relação à Copa do Brasil, é, o objetivo é ir o mais longe possível, porque, claro, tem uma boa é, recompensa financeira, mas sem ter ambições de título. No brasileiro, tem que pensar em, primeiro, sair da zona de rebaixamento para e ver em que momento vai se sair dessa zona de rebaixamento, que eu até acho, e, e sei que o Léo concorda com isso, o Grêmio vai sair, né, o Grêmio não vai cair, mas em que momento vai conseguir se desvincular para ver se dá tempo de pensar em alguma coisa a mais. A sul-americana era a competição que o Grêmio poderia almejar de repente o título e seria, por mais é, que o, o Campeonato Brasileiro tenha seis vagas para Libertadores, nas circunstâncias do Grêmio seria o caminho mais curto para o Grêmio chegar na Libertadores ano que vem, que agora parece distante para Inter e Grêmio.
1: Claro, na minha visão, com certeza, né? Apesar de ser um título, né? Que quando se fala de título é é, nunca é, é fácil né mas é, era o mais provável porque o G4 olha o G4 ele já foi né a minha visão o G4 ele já foi o G6 é um milagre né teria que ser uma, uma recuperação assim de outro planeta né coisa que a gente não consegue ver né olhando o jogo a gente não consegue imaginar e eu eu acho que sim sim o maior o de bebê. Bebê, é... É, focado né, nessa competição aí para talvez conseguir ganhar e aí já se garantir na Libertadores do ano que vem enfim é, abre para outros outras disputas né Recopa etc mas assim cara eu falando com meus amigos gremistas aqui é unanimidade era praticamente unanimidade antes desse jogo contra a LDU, lá a primeira partida né que você falava era o seguinte manda o sub 23 manda o sub 23 e, e, e o, o time principal fica treinando aqui pra jogar contra o Fluminense lá que o Grêmio acabou achando um pênalti lá e vencendo, né, no final Sim. de semana porque, cara o torcedor, ele só não quer cair o torcedor já não quer Libertadores, ele já não quer Copa do Brasil ele só não quer cair só não quer cair porque é o absurdo, e, e aí isso, eu, eu, eu falar isso, é um absurdo que é, é, é sem tamanho, porque é um clube exemplo de gestão, não no futebol, no resto, né na gestão financeira e tudo mais, organização do clube, base, tal, vende, mas é, eu nunca vi um, um clube com a saúde do Grêmio estar tá nessa situação. Isso aí é, é inadmissível. Eu estar tá dizendo isso, dizendo que não, foda é, tipo, manda o... o o Sub-23, eu não quero saber, eu só não quero cair. Você sabe é...
0: que a situação do Grêmio, é, eu, eu vou aqui fazer uma comparação, que ela tá longe de, de ser aquela que as engrenagens se encaixam perfeitamente, mas foi algo que me ocorreu aqui. A situação do Grêmio, ela me lembra um pouco a do Arsenal. Né, guardadas todas as proporções, não vamos entender mal Quando o Wenger sai Porque o Arsenal durante, é, se eu não me engano Foram todas as temporadas do Wenger Então a gente está falando de mais ou menos 20 anos Que o Arsenal é, se classificava todas as temporadas para a Champions League E aí a torcida já não aguentava mais o Wenger em determinado momento, que foi muito vitorioso, um dos maiores treinadores da história do Arsenal, uh, porque entendia que ele não conseguia dar aquele passo além. O Arsenal chegou muito perto de ser campeão da Champions em 2006, perde para o Barcelona, que depois vem enfrentar o Inter na final do Mundial, e Uh, aquele, diremos que foi o, o ápice a partir dali é, é, talvez o ápice até tenha sido a conquista do, do campeonato inglês alguns anos antes, aquela conquista invicta, mas é, vem ainda essa final da Champions e a partir dali o Arsenal já não consegue ter mais a mesma força de antes. E eu fico pensando assim, pro, pro Grêmio, pra torcida do Grêmio, tinha se tornado é, algo certo. Bom, ao final do ano nós estamos classificados para Libertadores do ano seguinte e agora a torcida se vê preocupada com o rebaixamento e considerando que a é Libertadores só por um milagre. Então, Aí existe, talvez, uh, um, uma certa uh, reflexão que possa estar tá ocorrendo. Imagino eu, e tu pode dizer com maior propriedade, e, e disse que estava falando com os teus amigos gremistas, é, de que a coisa não estava tão ruim quanto parecia, né? Porque uh, no momento que tu vai te acostumando com uma realidade boa, ela vai se tornando comum e tu vai esquecendo que ela não é comum. Ela pode ser comum para ti mas é. não é comum para a maioria e eu acho que o, o, o grêmio o torcedor o gremista, está sofrendo esse choque de realidade agora
1: é com certeza eu sempre disse isso que cara é, é muito falado né entre até a, a torcida do grêmio né só na imprensa e, e, e nas rodas de conversa que se diz né volta e meio cara escuta depois de 2017 o grêmio não tem um bom trabalho não, você escuta isso? Isso é, algo, é, isso é uma besteira. Né? O Grêmio não ganha. A, não, não chega na final da Libertadores de 2018 por um, uma tragédia na arena que acontece, que um raio que cai, que, que acontece com qualquer um, das melhores famílias, né? Como dizem. Sim. Um gol ali duvidoso, aí um VAR vê, aí um cara entra e faz um pena entendeu? Em cinco minutos vai tudo pro água abaixo. No outro ano.. No outro ano, 2019, o Grêmio perde para aquela seleção do Flamengo. Beleza, foi um placar elástico, né? Foi uma um agolhado na paleta mas enfim, uma seleção que veio a ser campeã.
0: E só para lembrar, né, que estava na semifinal. Pera um pouquinho. Semifinal. Não. São os quatro melhores times da América. É, né? é. E chegava, né, com frequência, mas enfim, e, e, e tudo isso com G4, né? G4,
1: Sim. G3. Né? Aquele ano de 2019 O Grêmio perde pro Flamengo e tava um pouco atrás Dá uma piscada assim Já chega em, Emenda 6, 7 vitórias E já chega no G4 Então assim o, o ano que realmente Foi um ano ruim Foi esse último né? E mesmo assim Chegou na final de Copa do Brasil Então assim O, o, o que que é o...
0: E se classificou para Libertadores
1: É pré Libertadores, né Sim, mas, mas se classifica, né e, e aí aquela coisa Ah, era um trabalho ruim Cara, eu não sei se era um trabalho ruim. Acho que foi um ano ruim, mas não, eu, eu, não, eu não diria. Eu acho que não, né? Mas enfim, respeito a opinião de todo mundo e achar que o trabalho vinha sendo
0: ruim. Eu acho eu que não. Me parece, Negão, é, desculpa te interromper, mas só assim, é porque o que me parece é que uh, as goleadas, né, que acarretaram nas eliminações De Libertadores, uh, foram alertas de que algo ou algumas coisas precisavam mudar, mas não necessariamente que a mudança passava pelo comando técnico e que não. se passasse pelo comando técnico o Grêmio teve tempo para planejar a transição do Renato, e aí ah. parece que decidiram fazer tudo assim, de forma foita, impensada quando poderia ter se organizado e aliás a organização como tu bem falou, é uma marca da gestão Romildo, organizado é, uma transição para que as coisas pudessem ocorrer uh, sem uma ruptura é, tão grande, porque essa palavra ruptura às vezes ela está relacionada a algo positivo, a ruptura do melhor para o pior, mas às vezes a ruptura é do é do desculpa, a ruptura do pior para o melhor, mas às vezes é o contrário. A ruptura é. ocorre do melhor para o pior e me parece que foi o que aconteceu no Grêmio.
1: É, foi o que aconteceu no Grêmio e no Inter também, aconteceu essa coisa, foi uma coisa, uma tentativa meio atabalhoada e, e, enfim, as coisas não saíram, né, Se provou Que provou que foi um pensamento errado, mas eu acho que no, eu fico mais, é, pé da vida, assim, é que o, o Grêmio, ele tem, ele teve tempo e o Grêmio tem recurso, que é, que é uma coisa rara é raro no futebol brasileiro hoje, quem, o clube que tem recurso é, é 3 4 é Ainda horas,
0: mais né? sem ser um clube de massa Claro Não, que é uma
1: torcida enorme
0: Que o Grêmio nem, tem nem,
1: nem entrando nisso tia, Focando só nessa parte do, do, do recurso Quem hum. tem é Grêmio, Flamengo Tá, devido às proporções né? Cada um tem mais que o claro. outro Mas assim, quem tem é Grêmio, Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro
0: Mas é que eu digo assim o, o, o Flamengo, pela força da sua torcida é, e o Palmeiras também tem uma torcida, embora tenha lá o, o mecenas, né? Ou, na verdade, a mecenas da Crefisa, mas o, o Palmeiras também tem uma torcida bem maior, até porque tá num estado maior. E o Atlético é, tá indo mais é, nessa linha do Palmeiras também, de ter uma mão por trás que tá colocando dinheiro. Tu vê que desses quatro, a realidade do Grêmio ela é única. Né? E, e aí demandou muito trabalho anterior para chegar nesse ponto. E aí parece que quando chegou no ponto da saúde financeira, Parou, né? não está sabendo aproveitar porque os, todos os gastos, se nós fôssemos fazer uma lista aqui, quando o grêmio investiu, investiu errado, as boas, é, as, as boas valências que surgiram sempre foram da base, né? É. Com, com exceções daquelas contratações que ocorreram no um momento anterior. A prime ao primeiro título, porque desde então nós temos Jeromeão, nós temos Kahneman, né, as figurinhas carimbadas, Maicon, que conquistaram lá a Copa do Brasil, mas após isso, nós temos Uh, sempre surgindo mais e mais talentos da base e até nesse ponto eu acho que, que o Léo tem razão uh, quando fala que o Grêmio tem mais recursos, é, embora hoje eu ainda enxergo um time do Inter mais organizado mas o Grêmio parece que tem uma fábrica de jogadores incrível, né? e aí eu vejo qualidades em meninos como o Fernando Henrique, como o Darlan como o, o próprio é, Guilherme Guedes que teve poucas oportunidades até agora é, e eu acho que uh, fazendo uma combinação com esses jogadores mais veteranos e de qualidade como o Diego Souza como o, o Douglas Costa que certamente vai entrar em forma e vai ser um diferencial para o Grêmio, o Geramel Kahneman, pô, podemos aí ter alguma coisa bem diferente disso que o Grêmio está uh, tá apresentando, agora se vocês me permitem, a gente está se assim, encaminhando para o fim, eu queria é, primeiro do Léo, uh, não sei, Negão, se tu teria mais algo para a gente encerrar. Não, assim não é. de Grêmio. É isso
1: aí, é isso aí da minha tá.
0: parte. Uh, eu queria então, uh, o, por parte do Léo, uma projeção do que vem aí na, na próxima rodada do Brasileiro, uh, que o Inter enfrenta o Atlético Paranaense fora e sequência da temporada, e depois uma projeção do Negão, da mesma forma, em relação ao Grêmio.
2: Então, acho que o, o Internacional está naquela zona é, perigosa ali, né, muito próximo à parte de baixo da tabela, busca se reabilitar de vez. E quando a gente falava da questão de ambiente, né, quando a gente falava do, do Abel Braga, do, do Renato Portaluppi, né, é, eu vejo no, no, no Inter que ainda falta uma vitória né, que, que mude a cara do time, né, que provavelmente poderia ter sido hoje poderia ter sido é, no Grenal na arena né acho que ainda falta uh, algo nesse sentido para que o Internacional passe confiança em primeiro lugar para para sua torcida né porque eu também concordo quando tu diz que o Internacional é um time mais organizado que o Grêmio nesse, nesse momento é, sim o Inter é um time organizado né é, muito embora perca muitas perdese muitas oportunidades né é, e para projetar eu acho que é, é um jogo duro né contra um adversário que tá brigando pela pela primeira colocação né Uh, o Inter não tem. Me perdoa,
0: Leo, o, o Inter joga contra quem, né? Léo, uh, é o Atlético. Atlético não? Isso, o Atlético Paranaense. Isso, é, na baixada. É, mas o, o Atlético eu acho que tá disputando ali a, a parte de cima, mas não tá tão na frente assim, né?
2: Não, não, eu digo. Uh, tá, tá disputando um campeonato que não é o um da dupla,
0: né? Sim, com certeza.
2: Então. Uh, somado a isso, o Internacional não tem um bom retrospecto na Arena da Baixada eu acho que é, foi um jogo inclusive crucial né, para o Inter na campanha do Abel era um jogo que poderia muito bem naquele momento, naquele cenário ter ganhado né, na, na Arena da Baixada mas, enfim uh, eu acho que uh, o Internacional pode e deve se re reabilitar no campeonato né Uh, e o lado positivo é que agora, na próxima semana, né uh, vai ter uma agenda cheia né para trabalhar. Acho que vai ser a primeira semana cheia, salvo engano, do Diego Aguirre. Né, é a primeira. Então, é, enfim, acho que dá para uh, saudar a questão da defesa ter, daqui a pouco, encontrado um caminho, um equilíbrio. né A gente não... Não sofre tanto, né? Uh, os meninos que estavam uh, ocupando a zaga central do Inter são muito insuficientes para aquela posição, para dizer o mínimo, né? Eles não podem estar uh, tá sendo a primeira opção de um clube de tamanho internacional. E eu acho que nesse sentido as coisas estão indo por um por um bom caminho. Ainda tem um, um reforço a partir de agora, de, de 1 de agosto, que é o Gabriel Mercado, muito bom jogador.
0: E Léo, e... fazendo um pequeno parênteses uh, bem que tu trouxe essa questão do, do mercado, tu acha que com a afirmação do Bruno Mendes e, e com a dúvida na lateral direita é, porque nem o Heitor nem o Saravia conseguem se afirmar por mais que eu acho que, que, que o Heitor não tenha comprometido hoje, mas também Sim. não teve nenhuma grande apresentação, tu acha que o mercado pode vir a ser utilizado na lateral direita?
2: Eu acho que cedo ou tarde vai eu acho que inclusive é a melhor opção a ah, possível né? nesse cenário para o Aguirre eu acho que ah, inclusive eles já trabalharam juntos né? e, e enfim é, é, é um jogador que dispensa apresentações principalmente é, atuando né, pela lateral direita e eu acho que é isso, o Inter vai, vai precisar corrigir olhar para os seus erros né? principalmente na questão do acabamento da jogada, da finalização, né? Porque isso vem sendo, é, como eu, eu disse uh, na abertura, né? Que era um filme que se repetia. E, e é por aí, assim: o Internacional ele ele desperdiça muito as suas oportunidades e assim ele vai desperdiçando as grandes coisas que poderiam estar aí, né? Uh, eu já via uma classificação na próxima fase como uma grande coisa, né? porque uh, enfim mais pela questão uh, monetária talvez uh, ali na frente muito provavelmente cairia Para o Flamengo tinha tudo é, para fazer um bom enfrentamento mas uh, enfim uh, as coisas não não aconteceram assim e eu acho que o que o que tem que se projetar é uma recuperação né? eu acho que ainda falta como eu disse antes uma uma vitória para pra uh, definir o rumo, né? O Inter perdeu duas grandes chances, que foi hoje contra o Olímpia e, e no último Clássico do Granal, né? Onde teve maior volume, deu, 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 as maiores ações. E acho que ainda falta algo nesse sentido para dar um estofo, para dar é, essa confiança que tinha uh, talvez em algum outro, outro momento, né? Um, um outro comandante. E, e isso, eu não sei... Uh, Contra quem o Grêmio uh, faz o seu enfrentamento no, no final de semana.
0: Uh, é, Negão? O, o, o
2: Grêmio,
1: agora o que eu posso esperar do Grêmio? O Grêmio faz o enfrentamento contra o América Mineiro em casa, confronto direto. É, só não, então, não, Negão,
0: é, antes de, de passar para ti, é, Léo, eu queria te pedir, uhum. é, para então encerrar, é, de vez, é, se tu poderia. É, nos passar o que tu entende que seria o time ideal do Inter para esse confronto contra o Atlético Paranaense.
2: Bom, eu não sei com quem que ele vai poder contar.
0: Sim, né? diríamos assim, se... no campo ideal, né?
2: É, no campo ideal. Eu não sei se o Saravê ele, ele tem condição de retornar. Não sei se o Heitor uh, tá bem, mas eu iria basicamente com, com o time que, que foi a campo hoje eu uh, talvez eu fizesse a promoção ali do o ingresso do, do Maurício em alguma função do meio-campo e não sei como que como que está a condição do Paulo Guerreiro mas eu tenho é, convicção que é, muitos desses gols que o Internacional vem perdendo ele não é de desperdiçar muito muito pelo contrário né ele apesar de estar tá afastado, né? E tá sem jogar muito tempo. É, ele tem o Cacoete que uh, o Thiago Galhardo e deixar claro que não tem, né? Que é o de fazer gol. Então eu iria é, com o Daniel, né? O, o Heitor ou o Sarave, eu não sei qual é a condição física de, de, de ambos, né? O Heitor ele vem tendo alguma sequência já, acho que uns três, quatro jogos. Daqui a pouco isso pode ser um impeditivo, né? pra ele atuar na Arena da Baixada. Sim. É a dupla de zaga titular, né? O hum. Bruno Mendes, o Central, o Vitor Cuesta, e, e o Moisés, né? Uh, acho que o, o, o Paulo Vitor não tá pronto para ser titular do Inter. Acho que ele pode e, e, e tem futuro, tem, pro, tem projeção, né? Tem ainda uh, Perspectiva em evoluir, acho que ele pode tomar ao longo do, do, do ano. Aí, talvez no fim da temporada, tá assumindo esse, essa vaga. Acho que o, o Moisés ele acaba renovando o contrato, ele fica livre no mercado no final do ano. E daí, o Rodrigo Dourado, né? Daí eu escalaria é, o Edenilson com o Tyson. É, Patrick provavelmente não vai ter condição de jogo porque saiu num momento é, importante. Talvez eu, eu fizesse alguma, algum movimento para conseguir fechar é, com dois jogadores, o Edenilson e o Maurício, jogando à frente do, do Rodrigo Dourado.
0: Tu propõe então um, um tripé de meio de campo?
2: Isso, um tripé de meio de campo. Com o Tyson flutuando entre nem um pouco mais à frente, né? E eu não sei quem é que tem condição também ali no ataque.
0: Sim, mas... e, e, e só pra eu entender, uh, quando tu fala no Guerreiro, o Guerreiro ainda tá sem condições de jogar, embora eu concorde contigo, de todos ele é o centroavante de ofício. Né, dentre as opções que o Inter tem, embora eu seja é um apreciador do futebol do, do Yuri Alberto, mas é, tu entende que o eventual ingresso do Guerreiro no decorrer da temporada, se isso ainda for possível considerando a, as condições clínicas dele, seria para jogar com o Yuri ou ele concorreria na vaga de centroavante uh, e o Inter continuando a jogar com um só atacante porque por mais que o Yuri e o Galhar tenham jogado juntos hoje o, o Yuri jogou como extrema e não é. o Inter com dois atacantes né?
2: é, eu, 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 faz, eu faria esse movimento de jogar com dois atacantes é algo que é, eu gosto de ver né, no Internacional Uh, acho que não tem condição do Iri Alberto jogar fazendo esse corredor, né, essa extrema ali. Acho que ele perde muito a característica, ele fica longe da área. Né, ele acaba se desgastando também. É um jogador que ele tem uh, bastante projeção, ele tem uma disputa física interessante, né, ele tem explosão. E, e, e às vezes ele fica descontado porque ele exerce essa função de marcação. Né? então se fosse possível eu jogaria com esses dois é, no ataque com certeza certo. É, e isso porque o, o, o Paulo Guerreiro ele teria condições de ficar no banco hoje pelo que eu ouvi não ficou, ah. então talvez no próximo ele ele
0: é, condições isso é uma novidade que eu realmente é. desconhecia uh, Léo e, e, então agora sim é, a última, eu prometo é para poder te liberar aí, se eventualmente é, tu precisar fazer alguma coisa é, quando tu fala do Moisés tu entende que o Moisés não renovará isso não ficou claro para mim
2: não, não, eu acho que ele é um ele, isso é o meu entendimento né, e a informação é que ele é um jogador, ele é um jogador livre a partir do fim do contrato dele, porque encerra o, o empréstimo, O vínculo com o internacional e encerra simultaneamente o contrato com o Bahia, então ele fica livre no mercado. Então provavelmente o Inter pode fazer um movimento para renovar o contrato, jogador não precisa pagar nada a ninguém. Então faz uma renovação ali com o um Atleta e eu acho um bom jogador para grupo. Acho que lateral esquerda é, o, o, o mercado não é tão farto nesse sentido eu acho que é um, um jogador uh, que eu renovaria né? Apesar
0: disso tu aposta que o Paulo Vitor eventualmente, se a projeção é. se concretizar e, e para isso ele precisaria de sequência, pode assumir a titularidade no, no transcorrer da temporada
2: Acho que sim, acho que ele, ele é um garoto né? ele, é, ele é muito jovem Acho que o Aguirre, ele ele gosta de dar oportunidade aos jovens, né? E daqui a pouco é aquilo, né? O ideal é sempre o, o garoto estar tá na barca quente, né? O garoto está é, principalmente sem sem muita pressão e, e e talvez também por isso ele ainda não, não tenha tido a sua sequência uma vez que o Internacional... É, joga, aparece quarta e domingo, sempre uma decisão, né, então... E, e,
0: e porque ultimamente no Inter não tá sendo fácil encontrar uma barca Exatamente. quente pra entrar, né?
2: Exatamente, tem, tem mais esse aspecto, então é, sobre, sobre o Inter é isso, acho que é, posso passar a palavra.
0: Beleza, uh, Léo, tu fica liberado aí, tá? Uh, a gente sabe que, que tu tem aí outras situações uh, pra resolver, queria te agradecer e, e vamos passar agora para a análise do Negão uh, projeção do próximo jogo contra o América Mineiro na Arena e também da temporada de modo geral considerando que uh, a gente visualiza aí o Brasileirão como sendo uh, o principal objetivo do Grêmio
1: Era o, a partir da, agora do de amanhã do Grêmio né? agora a gente já passou da meia noite, vai ser no sábado na Arena é, vai dizer como é que vai ser o, a, o brasileirão do Grêmio, né? Porque é o seguinte: o Grêmio jogou no Campeonato Brasileiro com o Filipão, um Grenal, que a gente sabe como é, né? Uma partida atípica, vai ser sempre pelhado, vai ser sempre daquele jeito, né? E e um jogo contra o Fluminense, sorte de casa do Maracanã, né? Então, nesses dois jogos, e contra ele deu fora, o Grêmio deu totalmente a bola, né? Porque eram adversários de um nível semelhante ao, ao, ao que o Grêmio tem, o futebol que o Grêmio tem apresentado, e até melhor, né? o Fluminense está melhor que o Grêmio, mas veio meio descontado para aquele jogo, de alguns jogadores, enfim, e o Grêmio deu a bola e se comportou como o time que não quer perder, né? Mas agora, no sábado, o Grêmio jogar contra o América e o Mineiro, entendeu? E em casa, com um o time que também está lá embaixo o um negócio, eu acho que é o seguinte o, o que eu desejo pra esse jogo é, é ver o um Grêmio propondo um pouco mais de jogo, entendeu? Um Grêmio que tá em casa, que tá jogando que, tá, que a briga daquele time vai ser pra não cair, né? Vai ser lá de baixo, é um adversário no momento, direto então é o seguinte, o que eu quero ver o meu desejo, o que que é? É ver o Grêmio indo pra cima deles, o Grêmio querendo fazer um, dois, três e deixar, entendeu? Se o Grêmio se portar nesse jogo de maneira igual vem se portando recuado e, e daqui a pouco tentar numa escapada fazer um gol, aí faz um gol se retranca, aí eu vou ficar preocupado aí eu vou ficar preocupado porque é, aí, aí, entendeu vai ser um parto até o final do campeonato não vai ter jogo tranquilo vai ser um sinal que a coisa tipo... Aí é guerra mesmo
0: Tu sabe, Negão, que uma coisa que uh, Só te perguntando Tu tá tranquilo de tempo aqui? Porque a gente já excedeu o que não, a gente não, havia tranquilo. planejado Tá uh, Uma coisa que eu acho engraçada é quando é, O pessoal fala assim uh, Não, porque agora E isso a gente vê muito aqui é, tanto em situações do Inter quanto em situações do Grêmio né? é, porque agora o time tem que jogar fechado mesmo porque as peças não permitem jogar de outra forma é, realmente né? tu sempre tem que ter o conhecimento daquilo que o teu grupo pode oferecer das peças que tu tem para montar um time de acordo com é, o teu material humano e me parece que o Grêmio em muitas oportunidades durante essa temporada e o Filipão, a gente já notou que tem essa consciência, vai ter que entregar a bola para o adversário. Agora, isso não é uma regra que vai é, afastar qualquer exceção. Isso não é uma verdade é, absoluta e inquestionável. Certeza, Quando o Grêmio é. enfrentar adversários mais fracos, e com todo o respeito ao América Mineiro, mas se o jogo for na arena, For no Independência ou for em Marte, o Grêmio sempre terá a obrigação de vencer. E vamos lá, o time do Grêmio no papel, é porque às vezes pode ocorrer, nós já vimos times tanto do Inter quanto do Grêmio, que no papel, por maior que seja o peso da camisa, eram do nível de um América Mineiro, é, ou do que o América Mineiro em regra costuma apresentar no seu 11 inicial aí, pelo menos nesses últimos anos que tem é, subido e descido uh, de divisão. É, mas o que eu vejo do time do Grêmio, depois eu vou eu te pedir para também passar aí o que tu imagina que é a equipe ideal para esse enfrentamento, uh, eu vejo um time que tem condições de ter o domínio do jogo. Né? Me parece que um pouco passa pela questão da falta de confiança, que a gente até falou mais sobre o Inter, mas que eu acho que essa eliminação pode afetar muito o Grêmio também. E, e também tem um outro fator Uh, que é o seguinte é, existem boas valências desses meninos que já apresentaram é, algum potencial né? o, o Darlan até de todos é o que mais me agrada embora tenha recebido uh, com o Filipão um poucas oportunidades mas me parece o mais uh, cascudo se é que é possível falar isso de um menino como ele mas dentre esses meninos Bob Sim, Fernando Henrique né, o próprio Guilherme Guedes que eu ainda Tô na expectativa de ver jogar, mas assim, é, eu acho que, que isso pode afetar um pouco, porque os meninos, pela primeira vez em muitos anos, estão entrando numa barca do Grêmio que não é quente, eu acho que muito é, dessa é, formação constante de, de bons atletas, né, muitos usados no time principal, alguns que nem chegaram a fardar, como o Diego Rosa e o TT, é, que o Grêmio é, é, vem vem formando nas suas categorias de base decorre de um bom ambiente de trabalho e esse ambiente ficou abalado e o Filipão está tentando retomar agora então é, eu fico me questionando e aí te pergunto, tu acha que tem como encontrar esse equilíbrio com essa gurizada aí, é, passando por uma situação que até então é, os guris do Grêmio não estavam acostumados a passar, que, porque indiscutivelmente o Filipão tem esse know-how e tem essa, essa bagagem, né, tenta campeão mundial, uh, uh, extremamente vencedor por onde passou, ele é, pode fazer aquilo que o Renato e que o Abel uh, já fizeram há pouco tempo aqui em Intergrêmio e são mestres em fazer, mas tu aposta nisso, uh, nessa virada de mesa, ou tu acha que o Grêmio, porque assim eu vi que tu tá botando muita expectativa nesse jogo, esse jogo vai meio que te dizer o horizonte do Grêmio uh, pro resto da temporada tu acredita que é possível essa virada de mesa e, e que o Grêmio vai ter um ano um pouco mais tranquilo ou tu já está é, visualizando uma missa pro enfrentamento contra o América?
1: Não, é, eu acho respondendo a primeira parte da pergunta aí é, em relação aos jogos do Grêmio ao momento e tal o, o Renato, ele tinha realmente muito isso, né, de botar os guris na, numa boa, né, e, e, e deixar para quando o pau tá pegando, ele sempre botava como ele mesmo dizia, né, os cascudos, né? O, o Filipão não tem muito disso, sabe, a, 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 eu não, 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 não cheguei a ver ele no Grêmio, né, Naquele, naquela segunda passagem dele que, onde foi campeão, multicampeão, né, campeão da América em 95, 96, campeão brasileiro. Mas em 2014, quando ele veio pro o Grêmio, eu lembro muito bem que teve a estreia dele foi um Grenal no Berário, e ele lançou na época o Wallace, aquele volante, que depois foi vendido para a Alemanha.
0: Sim, belo botou jogador. O menino,
1: botou o menino no Grenal no Berário, na fogueira na época que o, que naquele momento a, a a situação da dupla grenal era diferente, né? O, o, o Grêmio, que não ganhava muito tempo, enfim, era uma pressão era, era o inverso,
0: né? E o Inter, inclusive, tinha uma supremacia em grenais naquele momento. Sim, sim. Até
1: o Grêmio até perdeu aquele grenal, mas, enfim, o jovem foi, foi lançado ali. E, e foi destaque. Ganhava. Eu lembro que, que comentaram muito bem sobre o Alas. Sim, a mesma coisa ele fez agora no grenal. Desse, que ele, da estreia dele ele botou o Fernando Henrique e não tirou mais do time então acho que assim, ele, ele vai fazer isso ele vai botar o que ele vê que tem mais capacidade técnica isso ele vai fazer, ele, ele é assim ele bota quem, tá, quem joga quem joga mais né? tanto que ele já sacou o Rafinha do time já botou o Fernando Henrique e não tirou mais né? é, é, não, não deu nem chance para Lucas Silva e etc, acho que o Grêmio vai ser só quem vai jogar os melhores e os melhores no momento no Grêmio são os meninos, então ele vai botar os meninos, seja abaixo de, de pancada, seja na hora boa, entendeu? Ele vai botar, porque são os melhores tecnicamente entendeu? Ele vai fazer isso, Mas eu sei, eu, eu consigo ver isso ele fazendo é, e é, a, a segunda parte cara, sobre essa partida eu acho que ela vai ser assim, eu não acho que se o Grêmio ganhar de 2 a 0 tranquilamente sem sofrer ameaças o Grêmio tá livre. Né? Eu acho que a gente consegue dessa partida tirar a parte negativa. Se, se der tudo errado, é porque o negócio vai ser missa contra todos os times. Entendi. Mas se der tudo certo, beleza, não significa muita coisa. Entendeu? É isso que eu tô Sim. querendo dizer. O
0: termômetro, ele é mais pro que pode dizer para sequência Caso haja uma tragédia, porque eu considero Sim, é o Grêmio 3. perder não, na arena O um empate, um empate é uma tragédia. Sim, um pra... na principalmente é tragédia. nas atuais circunstâncias. Exatamente,
1: contra um adversário direto, enfim, isso aí é uma. Não, não existe outra. O Grêmio tem que ganhar, e na, e na minha opinião, se ele ganhar de 1 a 0 e, e dando a bola para o adversário, não me diz muita coisa. Sabe? Sim. Não me diz muita coisa. São três pontos na tabela, beleza, claro, fecha agora. Mas não me diz, não me diz nada. Na e... situação eu fico apavorado como eu tô agora. E assim. Mas se ganhar bem, né? Ganhar é, sem, da, sem muito perigo, aí me. Bom, beleza, né? Porque contra um time mais fraco, pelo menos o Grêmio teve, né? teve uma personalidade, teve uma tranquilidade. Porque a gente sabe que existem times piores que o Grêmio. Né? Tem a Chapecoense pior que o Grêmio, o Cuiabá é pior que o Grêmio. E esses e, entendeu? e esses times aí eles têm que cair, não é o Grêmio que tem que cair, entendeu, se o Grêmio não, 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 não ganhar desses times com naturalidade, e aí tá, vai fazer um crime, daqui a pouco fora de casa no time, quando o Grêmio melhorar, vai sair esse peso das costas aí o Grêmio vai, vai roubar ponto também, entendeu, mas assim a princípio, tu não pode vacilar contra esses pequenos tem que vencer e tem que vencer bem, essa é a minha, a minha grande preocupação para esse jogo eu vou olhar ele e tô assim é, é, com, com expectativas sobre esse jogo aí é,
0: é, eu te perguntei é, sobre é, especificamente uh, o que tu nesse primeiro momento é, aguardava em relação à partida uh, porque assim, eu acho que é diferente né? a análise que tu fez daquilo que tu uh, acredita que vai acontecer e daquilo que tu quer que aconteça e, e quando tu é, menciona é, que é uma partida muito importante para indicar o que é de negativo o Grêmio pode enfrentar para a temporada, uh, eu me pergunto, isso também deve passar na cabeça do Filipão, que é um jogo crucial, ainda mais considerando a eliminação que não era esperada. É, o Grêmio, tendo essa vitória... E, e amainando um pouco o, o clima tu acha que deve priorizar tão somente o Brasileirão e tratar a Copa do Brasil é, até porque já, nós já falamos não tem muita perspectiva como é, uma competição acessória na temporada
1: é que assim, é, o Grêmio deu uma sorte né, de, de pegar o Vitória, né, que é um time que está na segunda divisão, não está bem na segunda divisão então o que, que a gente pensa antes da partida né? o, Grêmio é favorito, o Grêmio é favorito Isso aí é indiscutível Mas vai ganhar tranquilo O que, que a gente pensa né? que é, O que deveria acontecer é passar tranquilo né? E essa partida Ela já é agora Ela já é agora no dia 27 Ou seja, na semana que vem Então o Grêmio joga contra o América Ele vai jogar contra o Vitória e aí, vamos supor que ele passe do Vitória. A outra, a próxima, as quartas de final, as quartas ou as semifinais, não sei se agora é quarta, uh, é. agora, é agora é oitavas. Agora é, oitavas. As quartas, caso o game passe, elas vão ser né, daqui a um mês. Então é. Uhum. A... Em um mês da situação que o Grêmio tá, muita coisa pode ter mudado. Então a gente pode, é, acho que é cedo para dizer.
0: Certo, é. mas em relação ao jogo, é, porque especificamente contra o Vitória, já que tá aí, nós já conseguimos enxergar a partida e o, e o cenário é esse, tá posto. Tu entende que o Grêmio deve ir com a força máxima? Cara,
1: eu acho que o Grêmio tem que ir, é... Não, não, não deveria ir com força máxima porque, porque o próximo jogo, no dia 31, no sábado, é contra o Bragantino fora de casa.
0: Uma pedreira.
1: Uma pedreira fora de casa. E o Grêmio ele está tão mal que, assim, se o Grêmio estivesse no meio da tabela, em décimo colocado, e perdesse esse jogo lá, tranquilo. Né? Mas o Grêmio está em uma situação que ele não pode perder para ninguém. Porque ele, ele, ele não pode perder mais. Então, o Grêmio tem que, no mínimo, arrancar um empate lá. Entendeu? E pra tu arrancar um empate lá, tu tem que estar tá na ponta dos cascos. Porque os caras estão na ponta dos cascos. E eles querem ser campeão. Eles querem ser... Entendeu? Eles estão brigando por outro campeonato. Sim. Sim. Então, eu acho que o Grêmio não deveria ir com força total pegar o Vitória nessa primeira partida fora de casa. Eu acho que o Grêmio poderia que deveria né, mandar um time misto assim, né? um time alternativo, poupa ali um que está mais cansado. Daqui a pouco o, o Diego Souza, daqui a pouco um zagueiro, que os zagueiros do Grêmio estão sentindo. Daqui a pouco um não vai, entendeu? E assim tu vai fazendo uma, vai mudando, né? Bota um... vai promovendo um rodízio. É, exatamente. Bota, bota o Bota da para jogar. Esse jogo, bota o Darula pra jogar, pra ver como é que ele vai se sair, pra ver que ele não tá tendo oportunidades. Bota o Rua Bota o Rua bota o Guilherme Guedes, entendeu? Entendi. Dá pra fazer, dá pra, esse jogo aí dá pra ser um, um... Dá pra fazer uma coisa boa desse jogo aí. Entendeu? Tu botar um que outro pra tu ver como é que vai ser. Porque o brasileiro é a Copa do Mundo do Grêmio. Sim. No brasileiro, tu tem que ir com o que tu tem de melhor. No que tu confia mais. Né? O que tem de melhor aí é... O brasileiro a margem de erro não existe É, não existe mais O Grêmio já, já, já errou tudo o que tinha para errar Então acho que quanto né, esse jogo Contra o Vitória, o Grêmio não deveria Não deveria né, Fazer isso aí de levar Todo mundo lá para Bahia Para Numa partida aí é, Que o Grêmio não é a prioridade Do Grêmio daqui a pouco Ficar no, no gramado do Barradão É uma lesão, alguma coisa que vai comprometer Vai ser pior ainda não, tô
0: totalmente de acordo contigo e, Então, para encerrar, né, irmão é, Se tu pudesse passar aquele time Que tu entende como ideal do Grêmio uh, para esse enfrentamento contra o América Menina
1: Cara, eu vou dizer aqui, ó o, o meu time ideal Eu acho que ele não vai acontecer, tá? Mas eu vou dar ele aqui E vou dizer o, o time que eu acho que vai jogar E que, eu acho que, é um, que eu acho que é o melhor, tá? Vou dar o meu melhor time agora, que é num esquema 3-5-2. Uhum. E eu jogaria com o Chapecó, o Wanderson, na, lateral, na, na ala direita, né? Aí os três zagueiros, o Jeromel, o Rua e o Kahneman. E o Guedes na ala esquerda. Eu botaria de volante o Fernando Henrique e o Darlan. De meia centralizado ali, é, o, o Pinares. Daria uma uhum. oportunidade para o Pinares o Douglas Costa e o Diego Souza um 3-5-2 certo. mas o Filipão não fez isso em nenhum momento ele botou três zagueiros. então eu acho que assim seria um delírio meu de eu sonhar com esse... é um sonho meu essa escalação Sim. o que eu acho que vai acontecer e o que eu gostaria de ver, né, é nesse mesmo esquema que ele tem jogado mas com as seguintes peças né? Chapecó Wanderson lateral direita, Jeromel e Kahneman Aí ah, o Guilherme Guedes na lateral esquerda, acho que já chegou a hora dele. Acho que, inclusive, existe é, é, teve uma, um papo com o presidente essa semana e foi perguntado ao presidente, né? Os torcedores perguntaram ao presidente sobre Guilherme Guedes e o presidente disse que acha que é um excelente lateral, que acha que esse é o futuro do lateral, que vai ser titular. Ou seja, então já existe uma demanda de dentro do Grêmio querendo ver esse jogador. Então acho que talvez, né? Talvez esse jogador jogue. Então, Sim. repassando Chapecó, Wanderson, Jerome Alcanimã e Guilherme Guedes. Fernando Henrique, Darlan, Jean-Pierre, Pinares, Douglas Costa e Diego Souza.
0: Tu, tu acha que o Jean-Pierre e o Pinares não ocupariam, não seriam dois jogadores uh, para jogar centralizados e, e, portanto, não ocupariam? A mesma, eu não vou dizer a mesma posição, porque, ok, quando tu organiza o time ali, pelo que eu entendi, tu propõe uh, um 4-2-3-1 um, nessa segunda escalação, é. né, uh, e o Pinares entendo que ficaria aberto. É, mas yes. o, o Pinares na tua primeira escalação Ele é um meia central, meia central. É, Então assim é, Tu acha que não ocorreria De repente aquilo que nós Vimos muito aqui com o Inter Do Musto jogando Com o Lindoso e na verdade Por mais que eles estivessem em posições Diferentes como eles ocupam a mesma Função no campo eles acabavam Batendo cabeça
1: eu acho que isso foi muito confundido aqui no Grêmio, desde que o Pinário chegou. O Pinário foi contratado para ser o um meia central. E quando ele chegou aqui, se descobriu que ele não era meia central. Se descobriu que ele era um ponta. E aí, na época, como é que ele vai ser ponta de um time com, com Ferreirinha, com Everton Cebolinha? Ele não vai jogar, né? Não vai jogar. E aí acabou que entrou muitas vezes quando entrou de meia central. Mas não é a dele. Nunca foi a dele, né? Ele Entendi. quebra um então, galho. Ele, ele quebra um galho.
0: Ele né? não jogou naquele momento que ele chega, porque tinha o Cebolinho, como tu bem falou. Tinha o PP, tinha o Ferreirinha. Exatamente. O, o
1: PP, né? tinha o Tinha gente na frente dele de mais qualidade para fazer a ponta. No esquema do Grêmio, né? Que era de ter um ponta é, agressivo, né? Não. não não um cara mais mais meio meia né era mais um atacante mesmo sim e eu, eu acho que podia fazer isso podia botar ele na posição dele
0: e, e, e para eu entender, assim, é, essa... Porque eu tô cansado
1: é... do Alisson, tá? Essa é a verdade. Eu tô cansado do Alisson, entendeu? Então eu quero treinar, eu quero botar outro ali. Bota outro, vamos ver o Alisson, a gente já sabe o que, que vai dar.
0: Não, eu, eu acho interessante isso, é, porque assim, é, quando tu traz a tua escalação ideal, tu coloca o Pinares é de meia central, e agora tu me diz, eu honestamente não sabia que a posição do Pinares é, de origem é pela ponta, no esquema que tu imagina que o Filipão possa colocar, tu propõe ele na ponta mas uhum. é porque daí tu tá trabalhando com as circunstâncias reais, não com Isso. o teu mundo ideal, e aí eu te pergunto no mundo ideal, tu coloca o Pinares como meia central, apesar de não ser esta a posição original dele, mas que ali ele possa quebrar um galho. Porque a falta de opções, porque tu já entende que o GPR uhum. não vai te entregar aquilo que tu espera e por também entender que o Douglas diferentemente do que o Tyson tem feito no Inter e que até nós vimos que o Léo propõe o Tyson como sendo armador e ele tem mostrado boa movimentação, tu entende que o Douglas tem que estar tá mais perto do gol e aí ele não poderia ser esse jogador central?
1: Sim, eu acho que o Jean-Pierre já deu o que tinha que dar, inclusive eu acho que o Jean-Pierre precisa sair do Grêmio, precisa ser emprestado ou vendido porque existe uma expectativa muito grande de que em algum momento ele vai dar certo, e isso aí não, não, não tem se provado, sabe ou se ele, ele vai pro banco aí ele fica dois, três meses no banco, aí opa, aí o Grêmio precisa de uma, de, de uma partida, tem que ganhar qual é a surpresa que aparece? GPA. segunda chance terceira chance, quarta chance e nunca vem, e é sempre ele como salvador da pátria não dá mais, enfim, eu acho que não dá mais, e o, o Douglas Costa tem que ficar próximo do gol, porque ele tem um bom arremate, e ainda assim, ele ainda não tá na forma física ideal, então se ele pegar essa bola lá longe ele vai ter que arrancar e depois finalizar, eu acho que quanto mais perto do gol ele tiver é mais fácil dele só botar, ajeitar e bater, entendeu? Sim. Ele pode ser mais letal, e o Grêmio precisa dessa letalidade ali na frente então eu acho que ele tem que ser ponta e bem próximo do gol. O, a respeito do, da minha escalação ali do mundo ideal, que eu botei o, o Pinares de meia central, é que é o seguinte, né, cara? A, é o, o meu mundo ideal, é, é, ele é ideal, mas ele não é uma ilusão. Porque se ele fosse uma ilusão, o Grêmio tinha dinheiro, ia no mercado e contratava um meia, né? Porque o Grêmio não faz isso, o Grêmio não contrata, é, é incrível, o Grêmio tem dinheiro e não contrata. Porque o o Grêmio precisa contratar o meia, essa é a verdade, o Grêmio precisa contratar um camisa 10, né, para essa função de camisa 10, né, de meia central, um cara que pifador, um, um cara que, que aparece na entrelinha para dar o penúltimo passe, que o Grêmio não tem, há anos o Grêmio não tem esse cara, desde que o Lua caiu de rendimento, o Grêmio não tem mais essa peça, e segue jogando nesse esquema, né, até por isso que teve essa queda de rendimento,
0: mas... Né? Me é... parece, legal, só um, um parênteses, que o Maicon supriu essa necessidade, embora jogando numa linha um pouco mais atrasada do campo, né? uh, um pouco mais recuada, mas ele supriu essa necessidade enquanto esteve em boa condição física, só que a condição física dele é, entrou em declínio e aí é que se assim, acentuou essa lacuna que, como tu bem disse, já existia desde que o Luan é, caiu de rendimento e aí depois deixou o clube, e o Grêmio não teve, por mais que tenha tentado de forma equivocada, o Thiago Neves, Robinho, o próprio Marinho, é. uh, não teve sucesso na reposição.
1: É, eu acho que o Grêmio tem que ir no mercado, e também é outro lugar que o Grêmio não tem mais margem para errar. O Grêmio tem dinheiro, e assim, os atletas estão aí no mercado, agora o, o Juliano foi para o Corinthians, o Corinthians não tem uma saúde financeira nem sequer parecida com a do Grêmio, o, o Renato Augusto foi para o Corinthians também, a gente vê que os jogadores eles estão aí, né o que Sim. tem que ter é competência para localizar eles e trazer eles, negociar e trazer
0: o, o, o Grêmio precisa contratar um meio, até né? porque negão é, eu acho engraçado isso, que às vezes tem essa discussão, nós vimos aí, não sei se tu tá sabendo, eu vi isso no intervalo do jogo do Inter, que o Paulinho fechou com o time da Arábia Saudita é, e, e nós vemos que uh, muito se fala em valores inatingíveis muito se fala é, nos valores que assustam, como a gente brinca, né, uhum. uh, então assim os valores assustam e o Juliano não pode vir para o Internacional, os valores assustam e o Paulinho não pode vir para o Grêmio para falar dessas do, desses dois rumores aí que é, rondaram é, Beira Rio e a Arena por último, mas a gente viu também o Internacional e o Grêmio pagando valores estratosféricos por jogadores que não renderam nada no Grêmio eu, eu vou citar aqui o Thiago Neves o Diego Tardelli uh, o, o próprio Robinho né, mas o, a lista, o, o, Vander,
1: o Vanderlei
0: O Vanderlei né, o, o, o Paulo Vitor Que ficou aí quatro anos né, um, é. um goleiro que nunca havia é, Rendido em lugar algum Nunca foi tito, titular Em lugar algum Eu fiquei assustado, aliás, com os valores Que eu vi que o Grêmio vai ter que gastar na rescisão De alguns atletas e dentre eles O Vanderlei e o Paulo Vitor Então assim, é, às vezes não passa por é, tu, tu não ter o dinheiro e nem por tu não estar disposto a pagar tão caro, só que tu quando tem o dinheiro e aí decide, é, que é o caso do Grêmio, porque o Internacional nem o dinheiro tem, né? mas mesmo assim já se comprometeu com muita gente em pagar altos valores, o Grêmio tem o dinheiro e quando decide que vai pagar Uh, mais caro por algum jogador que vai é, investir naquele jogador é aquele jogador se revela um equívoco. Então, assim, tem que existir um investimento. Eu acho que tu tá perfeito nessa análise. Mas como tu bem disse, não tem margem mais para errar. O Grêmio não pode mais ficar jogando dinheiro fora. O Grêmio tem rasgado dinheiro ultimamente.
1: É, não tem mais espaço para errar nessa, nessa parte aí e aproveitar a porque quando assim quando tu não tem dinheiro tu tem que é mais difícil né é mais difícil tem que, tem que ser criativo apostas, tu tem que fazer apostas tu tem que ser criativo quando tu tem dinheiro é mais fácil tu vai no cara que joga e ponto né e isso, o Grêmio não faz isso que a gente fica é, meio assim sem entender porque o Grêmio não faz esse, essas coisas mas assim cara para para a gente ir se encaminhando para um final aí é, é, repassando é muita tensão nesse jogo contra o América e, e, e pedindo aí um pedido encarecido aí, vai que nos escutem, né? Vai que alguém lá da direção do Grêmio me escuta aqui. o um pedido sabe? do Grêmio, o um pedido do Grêmio, cara, vamos contratar, não tem mais tempo, sabe? A gente não pode apostar mais os meninos, os meninos estão aí, nos ajudam, mas assim, pô, ajuda eles também, né? Eles nos ajudando há tanto tempo, vamos dar uma mãozinha para eles, bota, bota alguém ali um cara com estofo, um cara que vai botar o jogo embaixo do braço, entendeu? Ajuda também, né? Aproveita que tá numa boa fase financeira e vai atrás de, uma, de um cara que tu sabe que vai dar certo. Não faz aposta e, e, e vamos no mercado aí buscar uma camisa dessa. Que é uma demanda urgente aí. Até o negócio do Paulinho, um último comentário aqui pra gente não se estender muito.
0: Uhum. O
1: Paulinho é um ótimo jogador, jogador de Copa do Mundo, hein? não tá velho, tem 31 anos, se não me engano. Mas assim, o problema do Grêmio não é volante. O problema do Grêmio não é volante. O problema do Grêmio é um camisa 10. O Paulinho é camisa 10? Não é, é camisa 10. O Grêmio é gastar um dinheiro no Paulinho e não ia resolver os problemas do grêmio então assim isso me assusta porque a gente está falando de uma coisa que foi agora essa semana então assim o que que me passa o grêmio ainda não caiu na realidade ainda, ainda não sabe o que, que falta para ele
0: isso é preocupante olha Negão eu acho que que bom tu é o cara com mais know-how aqui né do, do nosso da nossa mesa redonda uh, sobre o grêmio mas eu acho que está perfeito exatamente isso quando a gente para para analisar Que ainda a mentalidade Parece ser aquela uh, De investir Em determinados jogadores mais por indicação de alguém Muitas vezes foi do Renato Agora parece ser do Filipão Que já trabalhou com o Paulinho e tanto na seleção quanto na China e nós sabemos que ele gosta do Paulinho uh, e tem, ok, suas razões para gostar, como tu disse, é um bom jogador mas não é o que o Grêmio precisa parece que o Grêmio ainda está sem um comandante do futebol o cara que assume a pasta e deixa o treinador para o campo, para as quatro linhas e cuida da parte de negociações, das demandas como tu falou, que o clube tem essa do camisa é urgente então assim, legal, queria te agradecer muito, né, uh, acho que show de bola aí, nosso primeiro papo aqui no Prancheta de Bar, né, e como tu disse, quem sabe que alguém nos escute, quem sabe alguém da direção do Grêmio, ou quem sabe qualquer outra pessoa, já que a gente vai estar tá baixando esse episódio aqui no Spotify na sequência.
1: É isso aí, cara. Foi um prazer falar aí. Na semana que vem a gente volta e espero que com boas notícias, né? Com com, com coisas melhores para falar. Né? hoje foi o muro das lamentações aí, mas temos esperança e fé que na semana que vem a gente
0: vai estar tá aqui um pouco mais de felicidade para vocês. Se Deus quiser, é isso aí, negão. Valeu. Boa noite aí. Aqui já passando da uma e, e meia uh, dessa quinta para sexta-feira. De eliminação do Internacional na né, Libertadores. E uh, esse foi o primeiro prancheta de Bar Valeu, Negão. Valeu, um abraço. Abraço.